0: voci del mattino Ancora buongiorno da Paolo Salerno, sono le 6.38 minuti e 40 secondi, seconda parte di Voci del Mattino dedicata inizialmente a un tema che è quello della eh, criminalità e della violenza minorile, in particolare al fenomeno delle baby gang. Ne parliamo con la nostra ospite che è la dirigente dell'ufficio Studi e Ricerca del Dipartimento per la Giustizia Minorile, Isabella Mastropasqua. Buongiorno. Buongiorno. In questi giorni in redazione la nostra Rita Pedizzi ha fatto una piccola ricerca andando a ritroso dall'inizio dell'anno e ci siamo resi conto eh, di quanto le notizie di colpi messi a segno da baby gang cosiddette, insomma da, da gruppi di minorenni che si organizzano per eh, compiere reati di varia natura e di varia gravità eh, abbiano una cadenza veramente impressionante e una diffusione sul territorio nazionale altrettanto significativa, Roma, Napoli, Venezia, Catania, Reggio Emilia, Lecco, Prato, Lucca, provincia di Milano, sono eh, queste solo, ripeto, da, eh, dall'inizio di gennaio eh, alcune delle zone, delle città eh, che sono state interessate da questo fenomeno. Io come prima cosa le chiedo di aiutarci a tracciare un po' i contorni di questo fenomeno in Italia.
1: Certamente, guardi, eh, vent'anni fa, Quando si parlava di adolescenza si citava un libro molto famoso che la definiva l'età dell'oro, oggi si cita un libro scritto da una psichiatra francese che definisce l'adolescenza l'epoca delle passioni tristi, questo vuol dire che in questo lasso di tempo si è modificato moltissimo lo scenario dentro cui dobbiamo inquadrare la fatica di crescere. E quindi anche il più specifica, specificatamente questo fenomeno delle, delle baby gang, perché parliamo di giovani generazioni che vivono con progettualità povere per il futuro, senza, senza speranza per, per quello che potranno fare domani, che vivono nell'immediatezza e nel consumo, mi spingo a dire anche quasi nel consumo anche della, dell'atto aggressivo, eh, con, uh, con una modalità eh, anche ripetuta nel nel tempo, quasi appunto consumistica. Ora il fenomeno delle delle bande giovanili è un fenomeno che sta dentro l'adolescenza, perché l'aggregazione al gruppo dei coetanei è la prima modalità con cui ci si allontana dalla famiglia, ci si sperimenta nel crescere. Cosa cosa c'è dietro questa modalità... Vergonessa e positiva no? di vivere in gruppo degli adolescenti, e, e rispetto a cosa, cosa ha determinato, cosa sta determinando questo passaggio dal luogo di crescita a luogo di, di aggressività e anche luogo di, di devianza? Premesso che il reato di un adolescente è sempre un fatto comunicativo. Quindi che cosa ci stanno comunicando questi ragazzi? Queste esperienze di bande giovanili in Italia così eh, significative compaiono nelle grandi città, prima di tutto. Eh, Abbiamo Milano, Genova, poi cominciano a scendere verso verso Roma e sono connotate da un'appartenenza etnica, quindi, le prime forme in Italia sono le cosiddette bande, le pandiglias latine. A Milano solo oggi se ne contano 15, 15 tipologie, hanno un'appartenenza. Tra l'altro eh, so, spesso
0: in conflitto tra di loro.
1: In conflitto tra di loro, eh, perché marcano il territorio. Queste bande giovanili sono mh, la necessità di eh, ri, ricostituirsi, essendo prevalentemente eh, composte da ragazzi sudamericani, un'identità nel momento in cui molto spesso vivono in un paese che non conoscono e, e, e che sa, e hanno lasciato no, una propria cultura, quindi sono al sono bande di condivisione, ecco, per Ma, quanto possa sembrare
0: strano. No, 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 e beh, non è neanche così strano. Insomma, spesso fenomeni di, anche di criminalità organizzata, storicamente. Certo, noi, noi ne sappiamo certo. qualche cosa, come certo. italiani. Sì. Nascono sì. proprio sì. anche da questa esigenza, in, in qualche modo, di, di, eh, di preservare l'unità della, della comunità etnica o, o nazionale. In un senso sì, appartenenza sì. evidentemente, è interpretato in modo deteriore. Non sempre però... E queste, no. queste bande sono di questa matrice?
1: No. Infatti, le stavo mh, proprio dicendo: adesso questo fenomeno si è modificato. Quindi continuano a esserci le bande mh, di natura mh, eh, sudamericane prevalentemente, quindi che hanno questa solidità, tra virgolette, per quanto no, della condivisione. Però adesso mh, negli ultimi anni ma proprio recentemente ci troviamo di fronte a queste mh, gang occasionali, io le, le chiamerei proprio così, che sono date, dalla si danno nell'opportunità del momento, per usare un termine molto in uso, eh, eh, si basano su un'alleanza liquida, mm. che si esprime proprio, si sostanza nel fare quella cosa in quel momento, nell'esserci. E sono addirittura agevolate da questa, in questa liquidità anche dai social network, perché questi ragazzi molto spesso si, si conoscono in rete, ehm, si danno appuntamenti con, con Whatsapp e eh, si incontrano proprio per commettere una bravata molto spesso e eh, qualche volta anche qualcosa di, di molto più grave perché sappiamo che eh, commettono reati eh, furti e aggressioni contro la persona questo è il segnale del cambiamento eh, di questi ultimi di quest'ultimo anno direi perché come lei diceva e neanche noi ce ne siamo, stiamo monitorando questo fenomeno non sono più i ragazzi stranieri che eh, esprimono un disagio rispetto a un percorso faticoso di inserimento. Qui ci troviamo con ragazzi italiani e stranieri che non hanno da superare il problema dell'integrazione, ma che hanno da superare il problema del, del nulla, del niente da fare,
0: sì, della,
1: della noia e della necessità di trovare delle emozioni. Tant'è che queste bande... non. Si, si fanno e si diffano, o oh, con... Uh...
0: Con molta facilità, Con diciamo molta facilità, si aggregano ecco. e si disgregano altrettanto sì, sì, facilmente. Sì. Lei, eh, appunto sottolineando questo aspetto, mi fa anche riflettere sul fatto che eh, probabilmente le, le, le i classici strumenti della giustizia, eh, in questo caso minorile, eh, rischiano di essere poco efficaci di fronte a una realtà di questo tipo. Forse ci sono eh, misure alternative che possono essere più valide. A parte intervenire sulle, sulle cause, sulle radici profonde certo, del disagio certo. sociale, che è però è un processo molto lungo e impegnativo.
1: Sì, eh, la, la giustizia di Norina, intanto dico che è importante che abbia un'area un che si occupi proprio di monitorare in tempo reale questo fenomeno, che come le dicevo prima eh, è molto recente. No? Sì. Cosa... Mh, il, cosa, cosa si fa? Eh, perché questo è l'aspetto più interessante. Intanto quando questi ragazzi entrano nel circuito re, eh, penale eh, possono usufruire proprio di programmi educativi specifici per la gestione dell'aggressività. Questo è un percorso anche abbastanza innovativo che stiamo sperimentando in quest'ultimo anno all'interno dei servizi della giustizia minorile. Però, siccome dietro questi reati c'è anche molta solitudine, abbiamo dei dei servizi di aiuto alle famiglie che ehm, devono riprendere l'abitudine a conversare con i propri ragazzi. Quindi, ehm, gruppi di famiglie, ma un supporto proprio diretto alle singole famiglie perché si riappropriano di questa fatica del, del, dell'educare, della, dell'essere genitori, questi sono eh, i momenti più salienti ecco, di questo percorso della giustizia di Norile, eh, ma con questi ragazzi abbiamo anche dei laboratori di educazione al sentimento perché c'è anche la fatica di riconoscere l'altro, soprattutto nei reati in rete o, o quando ci, c'è questa modalità di conoscersi in rete, si pensa proprio che poi la realtà sia come un film, che insomma sì. incontrarsi, fare un, un o commettere un reato, o picchiare un barbone o una prostituta in realtà non comporti un grande dolore, grande sofferenza.
0: Sì, quindi in qualche modo insomma, un, eh, bisogna trovare una maniera di riportarli alla realtà eh, che, che a volte sfugge eh, davvero anche alla mente degli adolescenti. Io ringrazio Isabella Mastropasqua, dirigente dell'ufficio studi e ricerca del Dipartimento per la giustizia minorile, per essere stata nostra ospite.